0: sichere Verträge mit Herstellern und Produzenten machen, ist mit Sicherheit nicht die Paradedisziplins eines jeden Online-Shop-Betreibers oder Amazon-Händlers und mit Sicherheit nichts, was dir Spaß macht. Ich glaube, keiner denkt so gerne über Paragraphen nach, keiner denkt gerne darüber nach, was könnte alles schiefgehen, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, wenn ich mit einem Produzenten, mit einem Hersteller zusammenarbeite und vor allen Dingen... Ohne Erfahrung vergessen wir immer Dinge, die vielleicht passieren können. Ja, Wir selbst haben jetzt mit mehr als 150 Online-Shops zusammengearbeitet und ich kenne die ein oder andere dramatische Story, wo jemand mal auf die Nase gefallen ist mit dem anderen Hersteller. Sei es, es wurde zu spät geliefert, Ware kam irgendwie in einem völlig anderen Zustand an, die Zertifizierung war nicht mehr drauf gedruckt, ähm, die sollte eigentlich in zwei Wochen ankommen, dann kam aber erst was nach vier Wochen und, 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 und. Es können viele verschiedene Dinge passieren, und ich glaube, ein Pflaster, was spannend ist, weil es ein sehr auch kostengünstiges Herstellungsland ist, aber was glaube ich auch seine kulturellen Schwierigkeiten und Herausforderungen hat, ist mit Sicherheit China. Ich habe heute mir wieder Bertil eingeladen, der genau mit seiner Firma EU Asia Consulting darauf spezialisiert ist, nämlich unterstützen sie nämlich Online-Shops, Amazon-Händler und Co. Dabei die richtigen Hersteller in China zu finden um da entsprechend bestimmte Produkte oder die gesamte Produktion auszulagern und kümmern sich dann aber auch darum, dass die äh, Produkte entsprechend auch geprüft werden, die Verträge richtig gemacht werden und, 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 und. und ich hatte in der ersten Folge schon mal mit Bertil über so ein paar kleine Kniffe gesprochen, die ich mir vielleicht in einem Vertrag absichern sollte, sollte mal was schief gehen, damit ich dann entweder neue Ware bekomme oder eine größere Erstattung bekomme und da entsprechend auf der richtigen und sicheren Seite bin. Bertil, von daher freue ich mich, dass du jetzt wieder dabei bist und ich möchte gleich mal mit der ersten Frage starten. Nämlich ein Thema, was wir hatten mal in einem Projekt, was ziemlich krass durchskaliert ist, was wir innerhalb von einem halben Jahr auf eine Million Monatsumsatz gebracht hatten. Und da hatten wir das Problem, dass irgendwann der chinesische Hersteller einfach nicht mehr rechtzeitig geliefert hat. Es wurden zwei Wochen zugesichert, sind dann aber aus zwei Wochen vier Wochen gelaufen dann, als es zur Verzögerung kam, waren sie nicht mehr so richtig erreichbar und dann hat es lange gedauert und wir waren halt fast eine Woche out of stock, konnten halt nicht richtig mehr verkaufen. Was natürlich in so einer Phase, wenn man eine gute Million im Monat macht, sind das halt mal schnell 100, 200.000, die dadurch gegebenenfalls verloren gehen. Bertil, steigen wir gleich ein. Wie kann ich mich vielleicht für sowas auch absichern?
1: Ja, sehr vielen Dank, Sebastian, für die Einladung. Ich komme direkt mal Gerne. Zu, der, zu der Antwort auf die Frage. Und zwar, ich glaube, du kannst dich am besten damit absichern, wenn du halt Verträge hast, die, die sicher sind, sicher gestaltet sind. Und ähm, gerade jetzt, wenn du was angesprochen hast mit den Lieferbedienungen, Lieferzeiten, da ist es halt wichtig, dass halt rechtssichere Vertragsstrafen mit äh, reingeschrieben sind in den Vertrag um, genau, im Fall der Fälle halt darauf zurückgreifen, zurückgreifen zu können. Ja, genau.
0: Okay, jetzt sind wir natürlich hier jetzt keine, keine Rechtsanwälte und müssen ein bisschen vorsichtig sein, was wir für eine Rechtsberatung machen, aber so aus eurer Erfahrung heraus vielleicht so ein, zwei Komponenten, die da wichtig sind. Ist es wichtig, also geht das sicher und einfach, wenn meine Firma auch in Deutschland ist? Brauche ich da irgendwie einen Partner in Asien? Gibt es irgendwas, worauf ich formulierungsmäßig achten sollte? Was ist so deine Erfahrung?
1: Also ich sage immer, ein Vertrag, den man nicht durchsetzen kann, ist kein äh, sinnvoller Vertrag. Äh, deswegen würde ich immer mit äh, Partnern in China arbeiten, ja, weil äh, wir zum Beispiel mit unseren Verträgen, können die natürlich vor Ort auch durchsetzen. Wir haben halt unser Office in Shanghai und dadurch ist es natürlich möglich, äh, sag ich, äh, im, im allerschlimmsten Notfall auch anwältliche Hilfe zu, äh, zu nehmen. Genau. Ja, finde ich ein guter Punkt, weil es am
0: Ende bringt jetzt auch nichts, wenn ich jetzt, äh, wenn mal irgendwie eine Charge äh, ja hops geht und ich beschwerbe mich bei dem Hersteller und er sagt, ja und, ja was will ich dann tun? Ja, also äh, will ich jetzt für ähm, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 Euro Ware in einen riesen in einem chinesischen Unternehmen gehen? Das überlegt man sich dann halt an der Stelle. Aber gegebenenfalls äh, in dem Fall oder wenn ich einen Partner an der Seite habe, kann ich es natürlich noch eher machen. Was sind noch so Sachen? Ihr hattet gesagt, Ihr macht nicht so, wie man es kennt, ich frage bei Alibaba, das hat vielleicht jeder schon mal gemacht, bei Alibaba ein Produkt angefragt, sich mal irgendwie 50, 500 oder 5000 Stück zuschicken lassen und mal geguckt, wie man die verkauft. Das ist, glaube ich, so von vielen der, äh, ja, wie soll ich das jetzt schön sagen, der nicht so ehrenhafte Weg ins, äh, ins, ins Online-Shop-Leben, ins Online aber trotzdem, ich glaube, viele haben mal irgendwo mal was bei Alibaba oder ähnliches bestellt. Das ist irgendwie so ein Einseitenvertrag. Du hast mal gesagt, ihr habt so sieben Seitenverträge. Was sind noch weitere Passagen oder Themen, die man beachten sollte, die wichtig sind?
1: Also wichtige Punkte sind eigentlich alle Sachen, die man verhandeln kann. Ne? Da ist ja als erstes, was wir eben angesprochen haben, die, die Produktionszeiten. Dann natürlich auch Größe der Verpackung. Ne? Man muss halt gucken, dass der Hersteller vorher eine richtige Verpackungsgröße angibt. Sonst hat das wieder Einfluss auf den Transportpreis, den man sich natürlich auch vorher ausrechnet, bevor man äh, das Produkt dann kauft und, und auf Amazon dann weiterverkauft. Ne? Und deswegen hat das natürlich einen großen Einfluss. Äh, dann kann man halt auch noch, was man auch noch verhandelt, sind natürlich ja, Preise und Zahlungskonditionen. Ne? Also bei uns, wir verhandeln halt immer wieder Zahlungskonditionen und die sind natürlich auch festgeschrieben in den Verträgen wann wird welche Zahlung geleistet und unter welchen Voraussetzungen auch. Qualitätsmerkmale ist dann natürlich der letzte Punkt. Das heißt äh, auch, ähm, wann das Qualitätsmanagement stattfindet, wenn man jetzt in die Firma vor Ort fährt und was auch die Vorgaben dabei sind. Mhm. Ja, das sollte man alles in den Vertrag reinbringen, um halt rechtssicher äh, Handel zu betreiben. China.
0: Das heißt, ihr guckt bei euch... Ähm Gehen wir davon ähm, aus, ich bestelle jetzt 1000 Massagepistolen ja, und ähm, ihr würdet dann vor Ort prüfen. Ich habe gerade hier eine Massagepistole auf meinem Schreibtisch liegen, deswegen komme ich da gerade drauf. Ja, Aber es war auch so ein äh, Produkt, was, glaube ich, so vor zwei, drei Jahren ziemlich gehypt war. Ähm, aber angenommen, ich bestelle jetzt 1000 Massagepistolen, dann wäre bei euch, glaube ich, so der Prozess. Ne, Ihr würdet vor Ort äh, Stichproben machen, gucken, passt es von der Qualität, passen die Qualitätsmerkmale. Ähm, passen bestimmte Dinge und wenn das erfüllt ist, Stichprobenartig, ihr guckt, ihr zählt natürlich nicht alle tausend, ja, dann äh, würde das Ganze verladen werden und dann würde auch das erste Geld fließen. So, so ist bei euch der Prozess oder wie läuft es anders?
1: Genau, also äh, im Normalfall haben wir erstmal ein Briefing mit dem Kunden, äh, wie der Prozess halt ablaufen wird. Äh, das ist natürlich dann auch äh, Diskussionssache und kommt natürlich auch auf das Produkt drauf an und äh, im Normalfall werden dann halt 5% der Ware kontrolliert. 5 bis 10 Prozent und auf ihre, sag ich mal, gerade jetzt bei der Massagepistole, ob die Elektronik auch funktioniert. Ja, Das wird dann halt wirklich einzeln ge gecheckt und äh, kontrolliert. Und äh, dann wird natürlich auch noch äh, die, die äußere Beschaffenheit kontrolliert und die Verpackung allgemein. Ja, Und äh, ob das Produkt dann eigentlich auch dem Sample entspricht, weil das ist ja auch in China immer so eine Sache, man kriegt ein Sample zugeschickt und auf einmal bekommt man eine ganz andere Ware und dafür sind wir natürlich ja. da um genau das um genau den Punkt halt zu vermeiden ja.
0: ja Thema Verpackung fand ich auch nochmal spannend was du hat mir auf dem Seller Barcamp ähm, letzte Woche in München haben wir mal drüber gesprochen äh, was du sagtest ich kann, es kann ja sein dass ich einen Karton bestelle sag ich mal 20 x 20 x 20 Zentimeter und der ist aber 24 mal 20 mal 20 oder sowas was dazu führen kann, dass ich dadurch, es klingt erstmal gro äh, cool, geil, ich habe eine größere Verpackung, aber am Ende bedeutet das ja weniger Platz auf dem Container oder es braucht mehr Platz auf dem Container, andersrum gesagt, und wieder höhere Transportkosten, dass sowas entsprechend auch mitgeprüft werden sollte und dem falsch gemacht wird, dann entweder gesagt wird, bitte neu verpacken oder Strafe X oder übernimmt die Mehrkosten oder ähnliches, richtig?
1: Genau, also bei uns sind halt Verpackungsgrößen mit angegeben in den Verträgen, äh, und ähm, äh, solange das dann halt äh, in dem Rahmen ist, äh, ist das kein Problem, wenn wenn die Größen natürlich überschritten werden, dann werden halt die Mehrkosten normal, im Normalfall vom Hersteller halt getragen, weil äh, wir rechnen ja mit denen und den Größen und auch unsere Kunden, die Amazon-Händler, die rechnen ja auch mit denen und den Größen an ihren Vor Vorbereitungen für das Produkt und dann ja, ja, okay. ist das natürlich essentiell. Genau. Ja, um.
0: Eine Sache, die, glaube ich, viele noch interessiert, weil es viele auch immer an in China stört, abseits davon, dass vielleicht sagen, hey, qualitätsmäßig kann ja mal was passieren oder sowas, aber das hast du ja gerade schon beschrieben, ist ja mal dieses Thema Lieferzeit oder ähnliches. Jetzt kann ich mir schwer vorstellen, nehmen wir waren mal wir bei meinen Massagepistolen, das ist ein schönes Thema. Jetzt habe ich diese 1000 Massagepistolen und der Hersteller sagt, alles klar, habe ich zeitnah produziert, passt alles, ne? Ähm, hab die von mir aus innerhalb von sieben Tagen produziert und dann halt abgegeben in den, in den Container zum Beispiel. Und jetzt ähm, ist aber eigentlich mein Ziel als, als, als Online-Shop oder, ich glaube, viele eurer Kunden sind ja auch Amazon-Händler, ne? ähm, ist mein Ziel, dass ich diese Ware, ja, ich sag mal, innerhalb von drei Wochen will ich die auf jeden Fall haben. Jetzt kommt die Ware aber nicht innerhalb von drei Wochen an, sondern innerhalb von fünf Wochen, weil vielleicht beim Hersteller gar nicht was schiefgelaufen ist, sondern halt auf dem Seeweg zwischendurch oder ähm, irgendeine Regierung ist wieder wahnsinnig geworden und hat plötzlich die ganze Stadt eingesperrt. Ja? Ähm, wie kann ich mich für also kann ich mich überhaupt für solche Themen absichern? Und wenn ja, wie?
1: Ähm, kurze Antwort auf jeden Fall. Ja, man kann sich äh, da absichern und zwar mit einer Multisourcing-Strategie. Wir haben eigentlich in unserem Netzwerk äh, nicht nur einen Hersteller für, äh, für Massagepistolen zum Beispiel, sondern halt mehrere. Ja. Wir haben halt wirklich drei, vier Stück und äh, auch oft welche, die einfach das gleiche Produkt herstellen. Und das ist der Punkt. Du musst dich halt, du musst den Risiko minimieren und das, das kannst du halt mit einem großen Netzwerk schaffen. Genau.
0: Okay, das heißt, wenn mir die eine Dame nicht gefällt, dann lasse ich mich von der scheiden und gehe zur nächsten oder weil am Ende, wenn aber wenn es jetzt einmal schief geht, habe ich dadurch ja, dann habe ich halt in dem Fall noch Pech gehabt, aber dann kann ich natürlich dann zum nächsten Hersteller gehen. Also das ist jetzt auch so, weil wenn jetzt auf dem Seeweg was passiert oder auf dem Transportweg, hilft mir auch nicht ein anderer ein anderer Hersteller oder doch?
1: Auf dem Seeweg oder auf dem Transportweg ist es natürlich oft so, dass das äh, abgesichert ist durch die durch die Transportunternehmen, ja durch die Versicherung und genau äh, okay ja.
0: das heißt den Transportweg würdest du dann halt über die Versicherung des Transportunternehmens absichern und ja den Hersteller würdest du denn pauschal empfehlen gehe grundsätzlich auf, auf zwei Hersteller oder ist das dann eine, eine Einzelfallentscheidung abhängig von von der Bestellmenge, abhängig vom Produkt, wie würdest
1: du da grundsätzlich vorgehen? Das ist abhängig von der von der Bestellmenge und, und vom Produkt, weil du musst ja auch erst zwei Hersteller dazu finden, aber wenn du zwei hast, dann würde ich immer die Multisourcing-Strategie fahren. Das hat nämlich noch einen anderen Vorteil, der Preis. Du kannst halt mit beiden verhandeln und den Preis runterdrücken und das funktioniert eigentlich immer, auch wenn es die Chinesen ärgert, aber äh, Bieten ja auch oft den höheren Preis an, ne, den Ausländern. Von daher, genau.
0: Ja, ja. Das kenne ich auch des Öfteren, wo ich weiß, wir hatten, haben, natürlich bei den ganzen Shop-Projekten, die wir haben, haben wir auch ab und an Projekte, die sich auch mal hier und da überschneiden. Und dann, äh, kenne ich halt in vielen Projekten ja auch mal die, die Herstellerpreise und ähnliches. Und da habe ich auch schon den einen oder anderen erlebt, die, wo der eine er bezahlt pro, Pro Stück sagen wir mal 3 Euro und der andere 2,10 Euro zehn oder ähnliches. Und ich denke, ja, aber der Chinese hat schon gesagt, äh, dass das das Günstigste war, was er mir anbieten konnte. Ja, also, Das habe ich auch schon erlebt. Und äh, das wurde auch so dann geglaubt an der Stelle.
1: Ja, ja genau. Also ja. Chinesen wollen natürlich Geld verdienen. Ne? Ja.
0: Logisch. Das äh, wollen wir, glaube ich, alle. Von daher... Ähm, Werte, gibt es absch abschließend noch irgendeine Sache, wo du sagst, hey, das ist immer ein Punkt, den sollte man auf jeden Fall mit aufnehmen? Wir hatten jetzt ein paar Dinge gesagt, du hattest gesagt, ne, das Thema Qualität genau beschreiben, Verpackung genau beschreiben, ähm, sagen, wie sind die Zahlungsbedingungen, wie wird wann, nach, nach welchem Prozess auch bezahlt, äh, was für Herstellungs- oder Produktionszeiten müssen gesichert oder gewährleistet sein. Gibt es noch irgendeine Sache, die du ähm, noch mitgeben würdest, die noch ganz wichtig ist?
1: Ja, ich würde halt darauf achten, dass der Chinesische, dass der Vertrag mehrsprachig ist, ja, mindestens Englisch. Äh, am besten, wenn man das noch hat, Chinesisch, <lacht> weil das es halt dann wirklich rechtssicher wird, genau.
0: Okay, das heißt, warum, äh, warum Chinesisch? Weil du ja sagst, dann kann ich es am Ende vor Ort auch besser durchsetzen, wenn es in Chinesisch
1: ist. Genau, also man kann es natürlich äh, vor Ort besser durchsetzen. Das Problem ist natürlich, wenn man wenn man halt alleine agiert und äh, aus Deutschland hat man halt nicht die Rechtssicherheit in China mit einem Kooperationspartner in China vor Ort, hat man sie einfach schon. Ja. Und äh, das kann man auch in Zahlen ausdrücken. In Deutschland äh, lohnt sich äh, das erst für Firmen ab einem Streitwert von 100.000 Euro aufwärts, weil die Anwaltskosten so hoch sind. Und in China schon ab 500 Euro. Ja, naja, okay.
0: <lacht> spannende Hausnummer. Bertil. spannender Input von deiner Seite aus. Du hast es gerade gesagt, wenn man vor Ort einen Partner hat, man kann euch entsprechend auch beauftragen, sich dabei unterstützen zu lassen. Sprich, Prozess ist im Grunde, man geht über eure Webseite, eu-asia-consulting.com, verlinken wir auch nochmal unten rein. Man kann dich, glaube ich, auch einfach per LinkedIn, WhatsApp oder ähnliches kontaktieren. Und dann werdet ihr da euch wahrscheinlich verständigen, welche, um welche Produkte soll es gehen. Wie ist die entsprechende richtige Strategie? Geht ihr auf einen auf einen Hersteller, auf mehrere oder ähnliche und könnt dann entsprechend ein Angebot machen, wie ihr da entsprechend unterstützt, um einmal das Finden der Hersteller zu erleichtern, aber auch andere Dinge wie zum Beispiel das vertragliche oder hinten raus auch die Organisation des Transportes und so weiter und so fort, richtig?
1: Genau, wir machen sozusagen eine One-Stop-Solution und über unsere Internetseite könnt ihr uns kontaktieren, also WhatsApp oder einfach einen Termin buchen. Sehr gut, dann werde ich die Seite entsprechend unten drunter verlinken. bedanke
0: mich erstmal bei dir für den spannenden Input. hier habe auch nochmal vertraglich das eine oder andere gelernt. Und auch, vor allen Dingen war es für mich verständlich, auch ohne Riesenrechtsanwaltwissen. Ja, was vielleicht nochmal der Vorteil ist, wenn sich zwei, ja, Nicht-Rechtsanwälte darüber unterhalten. Aber ich glaube, ihr habt dann ja auch intern entsprechend das Ganze gut ausgearbeitet. Ja, von daher erstmal vielen, vielen Dank für den Input. Ich wünsche dir und euch äh, in Zukunft alles, alles Gute für dich da draußen. Alles Gute mit deinem Online-Shop. Und äh, wenn du, wie gesagt, einen Sourcer suchst, melde dich gerne entsprechend bei bei Bertil und EU Asia Consulting. Wenn du mal mit uns über deinen Shop sprechen möchtest, wenn du deinen Online-Shop deutlich besser aufbauen und gestalten möchtest, wenn du einfach höhere Warenkörbe erzielen willst, höhere Conversion Rates oder falls du einen Partner suchst im Bereich Performance-Marketing, sei es Google Ads, Meta-Ads oder Native-Ads, dann melde ich bei uns über unsere Webseite www.evolve-digital.de zu einer entsprechenden Shop-Analyse. Wir gucken uns in diesem Gespräch halt ganz genau an. Wie ist dein Shop gerade aufgebaut? Gegebenenfalls, wie ist dein Werbekonto aufgebaut? Was sind dort für Fehler, für Schwachstellen entsprechend drin? Und sprechen dann gemeinsam darüber, wie wir dich dabei unterstützen können, diese Dinge entsprechend zu optimieren, auszumerzen, einfach damit du höhere Warenkörbe, höhere Bestellraten erzielst und einfach profitabel entsprechend skalieren kannst. Ja? Freue mich da, wenn du dich da entsprechend bei uns meldest. Und ähm, ansonsten fürs Thema Sourcing dann entsprechend gerne bei Bertil. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge, im nächsten Video oder im Podcast wiedersehen. Ähm, bis dahin wünsche ich dir alles Gute mit deinem Shop, mit deiner Amazon-Marke. Vor allen Dingen viele Bestellungen und Gesundheit. Mach's gut. Dein Sebastian und dein Bertil. Ciao. Dr. Shop.